0: 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 배구의 계절이 돌아왔습니다 오늘 개막한 프로배구 V리그가 6개월간의 대장정에 들어갔는데요 코로나19 확산세가 주춤하면서 3년 만에 관중 입장이 정상적으로 가능해졌습니다 특히 이번 시즌은 여러 면에서 많은 변화를 꾀했는데요 일부 규정이나 표기도 바뀌었고요 중국 리그에서 열악한 배구 여재 김연경 선수가 두 시즌만에 V리그로 돌아와서 그 어느 때보다 뜨거운 시즌을 예고하고 있습니다. 자, 이런 변화가 더큰 흥행으로 이어지기를 기대해 보겠습니다. 토요일 스포스포스 먼저 프로배구 개막전 소식으로 시작합니다. 스포츠동화의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 자, 오늘 프로배구가 개막했는데요. 개막전에 배구 팬들이 많이 에, 시즌을 기다리는 많은 팬들이 경기장을 찾았겠어요.
1: 물론입니다.
0: 2019-2020
1: 시즌 이후 무려 3년 만에 100%의 관중을 받으면서 개막한 올 시즌인데요. 그만큼 개막 이전부터 관심이 뜨거웠습니다. 오늘 남자부 경기가 열린 인천에는 1,987명이, 여자부 경기가 열린 수원에는 무려 3,400명의 구름관중이 몰리면서 열기를 입증했는데요. 특히 오늘 대한항공세터 한 선수가 지난 시즌 우승의 기쁨을 많은 팬들과 함께하기 위해서 커피차를 섭외하는 열정을 보여서 팬들을
0: 기쁘게 하기도 했습니다. 네. 자 개막전 경기 소식을 살펴보기 전에 먼저 이번 시즌 리그 일정부터 살펴보죠. 네, 올 시즌 V리그는 오늘
1: 개막해서 2023년 3월 19일까지 6라운드의 정규리그 일정을 끝냅니다. 네. 포스트 시즌은 2023년 3월 21일부터 시작되는데요. 남녀부 각 126경기씩 총 252경기를 진행하고요. 챔피언 결정전은 오전 3선 승제로 3월 29일부터 4월 7일까지 개최됩니다.
0: 네. 경기 운영 방식도 간단히 정리해 주시죠. 네, 지난
1: 시즌까지 남자부는 14명에서 18명으로 경기 엔트리를 구성했는데 올 시즌부터는 외국인 선수를 제외하고 14명만으로 경기를 치러야 하는 새로운 변수가 있습니다. 이게 남자부 출전 선수 등록 시스템도 도입되는데요. 당일 경기 시작 3시간 전까지 이 엔트리를 시스템을 통해서 제출해야 하는 그런 변화가 있습니다.
0: V리그 1라운드 주요 경기 시간이 중계방송 때문에 변경이 됐다고 하죠?
1: 그렇습니다. 오늘 수원에서 열린 여자부 경기도 기존의 오후 4시에서 2시로 변경됐는데요. KBS 2텔레비전에서 중계를 했고요. 네. 내일 오후 2시 열릴 예정이던 OK금융그룹과 한국전력의 남자부 경기도 KBS 1텔레비전 지상파 중계로 인해 오후 2시 25분에 시작합니다.
0: 예. 또 일부 규정과 표기 등이 달라지기도 했다면서요?
1: 그렇습니다. 먼저 비디오 판독 항목에 5번에 시추가된 거죠. 지난 시즌에 판독 항목이었던 10개에 5번에 시추가되면서 총 11개로 확대가 됐고요. 특히 포지션이 기존의 레프트, 라이트, 센터, 세터 이런 식으로 진행이 됐었는데 네. 이제는 국제 표기 기준에 맞춰서 미들 블러커, 레프트는 아웃사이드 히터, 라이트는 아포지 스파이커로 변경이 됩니다. 네. 이런 부분 참고하셔서 보시면 재미있을 것 같습니다. 네.
0: 이번 시즌 뭐 가장 큰 변화라면 은 중국 리그에서 돌아온 김현경 선수의 V리그 뭐 복귀가 아닐까 싶어요. 그렇습니다. 뭐
1: 김현경 선수는 일거수일투족이큰 관심을 받는 대구의 슈퍼스타죠. 올 시즌에도 흥국 생명으로 돌아오면서 팬들과 더 가까이에서 함께하게 됐는데요. 공식 복귀전은 10월 25일 인천에서 열리는 페퍼저축은행과의 홈 경기입니다.
0: 네. 또 몽골 출신의 신이죠 어르홍 선수의 데뷔도 화제가 되고 있어요.
1: 네, 그렇습니다. 드래프트 1순위죠. 몽골 출신의 어르홍 선수는 195cm의 장신 미들블러커입니다. 네. 아직까지는 완전하게 만들어지려면 시간이 좀더 필요하다는 평가지만 워낙 피지컬이 좋은 선수인 만큼 한국 배구의 미래를 짊어지길 기대해봅니다. 네,
0: 남자 배구에서는 K타를 대신할 스타가 누가 될지도 관심사인데 기자들은 어떤 선수를 꼽고 있나요?
1: 네. 사실 이 점에 대해서는 거의 의견이 일치한데요. OK금융그룹의 레오 선수입니다. 네. 삼성화재 시절 3시즌 연속 MVP를 받았던 엄청난 공격수고 네. 또 현대캐피탈의 오레올 선수죠. 시즌 현대캐피탈의 전성기를 이끌었던 선수입니다. 이두 선수가 아무래도 기량이 가장
0: 뛰어나고 팀의 큰 플러스가 될 것으로 전망하고 있습니다. 네, 이번 시즌 남자부, 여자부 우승후보로는 어떤 팀이 꼽히고 있습니까? (웃음) 네, 남자부는 대한항공이고요. 올해도
1: 통합 2연패에 도전합니다. 전력 노수가 없고요. 링컨과 정지석, 곽승석의 삼각편대와 세터 한 선수가 건재하다는 점이 강점이고요. 예. 여자분은 현대건설입니다. 역시 전력 노수 없이 최고의 센터 양효진과 이다현, 정지윤, 외국인 선수 야스민까지 전력 노수 없이 건재하기 때문에 가장 강력한 우승 후보로 꼽히고 있습니다.
0: 네, 자 오늘 열린 9리그 개막전 소식 살펴보죠. 지난 시즌 챔프전에서 격돌했던 대한항공과 KB 손해보험의 리턴 매치로 치러졌죠.
1: 그렇습니다. 지난 시즌 챔프전 혈투 정말 잊을 수 없는데요. 두 팀의 맞대결이라 서
0: 관심을 끌었죠.
1: 오늘 인천에서 열린 경기에서는 대한항공이 KB 손해보험을 3대1로 꺾고 산뜻하게 올 시즌을 출발했습니다. 네,
0: 지난 시즌 정규리그 1, 2위답게 첫 세트부터 화끈하게 맞붙었어요.
1: 그렇습니다. 첫두 세트, 이 세트는 듀스까지 가면서 정말 치열한 접전을 펼쳤는데요. 3, 4세트가 일방적이었습니다. 대한항공이 모두 25대 16으로 손쉽게 세트를 따내면서 승부가 단숨에 기울었습니다. 네,
0: 어떤 선수들이 팀 승리를 이끌었습니까? 대한항공은
1: 19점을 올린 링컨과 12점을 올린 정지석이 가장 좋은 활약을 펼쳤고요. 센터 김규민과 김민재까지 4명이 10점 이상을 따내면서 승리를 이끌었습니다. 네. 또블로킹에서도 11대 3으로 상대를 압도하면서 미들블록 커진의 활약이 정말 좋았습니다.
0: 네. 여자부 경기 살펴보죠. 지난 시즌 정규리그 1위 현대건설이 개막전에서 한국도로공사를 꺾고 기분 좋게 출발했네요. 일방적으로 경기가
1: 마무리됐습니다. 현대건설은 오늘 수원 홈경기에서 도로공사를 세트스코어 3대0으로 꺾고 첫 경기를 승리로 장식했습니다.
0: 현대건설이 압도적인 경기력을
1: 보여줬죠. 그렇습니다. 팀 공격 성공률 42.4%로 27.7%에 그친 도로공사를 압도했고요. 야스민이 19점, 양효진이 12점을 올리면서 공격을 주도했고 블로킹 9대4, 서브 8대2의 우위도 승리에 한몫했습니다. 예,
0: 한국도로공사는 박정하 선수의 공백이 크게 느껴졌어요.
1: 네, 박정하 선수가 시즌을 앞두고 대표팀에 다녀온 뒤에 몸 상태가 좋지 않아서 오늘 경기에는 결정했는데요. 아무래도 외국인 선수와 공격이 분산되어야 하는데 그러지 못한 여파가 조금은 컸다고 볼수 있겠습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로 배구 개막전 소식, 스포츠 동화의 강산 기자와 함께했고요. 이어서 프로야구 소식입니다. 스포츠 서울의 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 고척돔구장에서 줌플레이오프 5차전이 열렸는데 열기가 아주 뜨거웠죠?
2: 네, 시리즈 마지막 승부답게 경기 내용도 치열했습니다. 응원전 또한 치열했던 줌플레이오프 5차전인데 예. 일단 총 13,028명의 관중이 고척돔을 찾았어요. 매진은 이루지 못한 이번 준플레이오프 시리즈지만 마지막 5차전은 1차전 다음으로 많은 관중이
0: 입장을 했습니다. 네, 키움이 KT를 꺾고 3년 만에 플레이오프에 진출했죠? 그렇습니다. 키움이 KT의 4대3으로 승리하면서 5전 3승 승제
2: 준플레이오프에서 시리즈 연적 3승 2패로 승리를 거뒀습니다. 네네. 정규 시즌 2위 LG와 맞붙는 이제 키움입니다.
0: 네, 키움이 플레이오프에 진출한 게 이제 2019년 이후 3년만이 되겠네요. 그렇습니다.
2: 한국 시리즈에 올랐던 2019년 이후 가장 높은 곳에 오른 키움인데요. 네. 아쉽게도 2020년, 2021년에는 키움이 와일드카드 결정전에 그쳤습니다. 하지만 올해 다시 정상을 도전하고 있습니다. 네.
0: 키움과 LG가 8년만에 플레이오프에서 맞붙게 되는 거죠?
2: 네, 2014년 이후에 양팀의 첫 플레이오프 대결인데요. 어, 당시에는 이제 키움이 넥센 이었는데 어, 히어로즈가 시리즈 전적 3승 1패로 승리하면서 한국 시리즈에 진출한 바
0: 있습니다. 네, 자준플레이포 5차전 양팀 에이스인 안우진과 벤자민 선수가 선발 맞대기를 벌였죠.
2: 양팀 모두 최고 투수를 내세운 오늘 5차전이었는데 네. 안우진 선수가 6인 2실점 7안타 8 8, 8 3진으로 어 활약을 했고요. 어, 비록 경기 초반 에 다시 물집이 잡혔다고는 했는데 그러면서도 자기의 임무를 다 했습니다. 네. 오늘 호투와나우진 선수는 시리즈 MVP로
0: 선정이 됐습니다. 네. KT가 먼저 기선을 잡았는데 키움이 역전에 성공했죠. 그렇습니다. 출발은 KT가 좋았거든요. 1회 초부터 알포드 선수가
2: 적시타를 쳤고요. 키움이 EMR에 전병우 선수의 3루타로 동점을 만들었지만 KT는 3회 초에 또 알포드 선수가 안우진 선수에게 솔로 홈런 터트리면서 2대 1로 앞서갔습니다. 네. 어, 4회 말에 또 키움이 반격을 했는데요. 송성문 선수의 역전 트럼프가 오늘 경기에 결승점이 됐고요. 네, 또 말로 네. 찬스에서 5회에 벤자민 선수가 폭투를 범하면서 키움이 쉽게 득점한 것도 경기 흐름에 큰 영향을 줬습니다. 네. KT가 마지막 8회 경기 후반인 8회. 에 장성우 선수의 큰 타구가 나왔는데 이 타구가 담장을 넘어갈 것도 같았는데 어 담장을 넘어가지 못하고 맞고 펜스에 맞고 이루타가 됐거든요. 네네. 그 부분이 키트로선 가장 아쉬웠던 것 같고요. 것 같아요. 네. 네 이후에 또 키움이 어, 마무리 투수인 김재용 선수를 8회부터 올리면서 그리고 9회에도 김재용 선수가 아우칸트 3개를 다 잡으면서 키움이
0: 승리를 완성했습니다. 네 역전 투로폰을터뜨리는 성성문 선수가 오늘 MVP로 꼽혔죠? 그렇습니다. 어 송선문 선수가 가을 야구에 정말 강해요. 네네. 네,
2: 포스진만 되면 정말 엄청난 힘을 발휘하곤 하는데 네네. 이번 준플레오프 이 시리즈에서도 그런 모습을 보였고요. 어, 오늘 데일리 MVP를 수상을
0: 했습니다. 이게 찬바람 불면 펄펄나는 선수가 있어요. 네, <웃음> 네 그렇습니다. 송원기 감독 승리 소감을 뭐라고 밝혔습니까? <웃음> 네, 뭐 4차전에서 승리해가지고
2: 시리즈를 마쳤으면서 좋지 않았을까 하는 아쉬움도 있지만 그래도 선수들이 끝까지 최선을 다해서 어 플레이오프까지 올라갈 수 있었다고 얘기했고요. 플레이오프에서 힘든 승부가 예상이 되지만 우리도 좋은 분위기를 탔다, 좋은 승부하겠다고 다짐을 했습니다. 네,
0: 자 24일 월요일에 잠실에서 플레이오프 1차전이 열리는데 관전 포인트를 짚어주시죠.
2: 네, 아무래도 선발투수가 가장 주목이 되지 않을까 싶은데 일단 LG는 선발투수로 케이시 켈리 선수를 예정하고 있습니다. 어, 키움은 오늘 중간투수로 1과 3분의 1이닝을 소화한 에릭 요키지 선수도 좀 고려하는 것 같은데 요키지 선수 아니면 아마 애플러 선수가 1차전에 나올 것 같거든요. 누구를 선택할지도 굉장히 관심이 모아지고요. 객관적인 전력은 아무래도 LG가 우세 합니다. 어, 일단 키움은 최근 5경기를 치르면서 투수와 야수 모두 좀 체력이 소모된 상태일 테고 어떤 컨디션으로 플레이오프에 오를지에 물음표가 붙어있거든요. 하지만 키움이 시리즈 초반인 1, 2차전 중에 한 경기만 또 승리하면은 3차전에 또 안우진 선수가 나올 수 있기 때문에 시리즈 흐름이 어떻게 될지 예상하기 힘듭니다. LG 입장에서는 외국인 선수가 나오는 1, 2차전을 잡을 필요가 있어
0: 보입니다. 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 김하성 선수가 골든글러브 유격수 부문 후보 최종 3인에 포함이 됐는데 골든글러브 가능성 어느 정도나 될까요?
2: 네 어제 메이저리그가 공식 발표한 각 포지션변 골드글러브 최종 후보에 포함된 샌디이고 김하성 선수인데요. 이 골드글러브는 수비를 이제 더 판단하는 그런 어, 상이라고 보면 됩니다. 네. 가장 수비가 뛰어난 선수에게 수요하는 게 골드글러브인데 일단 김하성 선수는 내셔널리그 유격수 포지션에서 애틀랜타 댄스리스완슨 마이애미 미구엘로하스 선수와 함께 최종 3인에 포함이 됐습니다. 네. 역대 코리아 메이저리그 중 누구도 올드 글로브를 수상한 적이 없는데요. 네, 네. 어, 객관적으로 이제 수상 가능성을 봤을 때는 스완슨 선수가 가장 높지 않을까 싶은데 네. 일단 이 투표의 75% 가량이 현장 감독과 코치들이 이제 뽑거든요. 예. 빅리그 현장지도자들이 어떤 판단을 내릴지, 김하성 선수를 어떻게 바라볼지 관심이 좀 가고요. 어 김하성 선수가 일단 굉장히 경기장 그라운드 위에서 뿜어내는 에너지가 긍정적인 에너지가 굉장히 좋아요.
3: 네. 이부분을이제
2: 현장 조사로 어떻게 판단할지 궁금합니다. 뭐 수상자는 11월 2일에 발표가 됩니다.
0: 네 소식 감사합니다.
2: 네 감사합니다.
0: 프로야구 소식 스포셜의 츠 윤세호 기자와 함께했습니다.
4: 한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 토일 요 스포츠 스포츠 생방송으로 함께 오겠습니다. 9시3 3분 지라고 있습니다. 이어서 프로농구 소식 전해드립니다. 조현일 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자, 디펜딩 챔피언 SK가 한국 가수 공사를 두르고 시즌 첫 승을 거뒀네요.
5: 네, SK가 김선영과 원이 원투퍼치의 활약을 앞세워서 시즌 첫 승을 따냈습니다. 아 서울 SK는 대구체육관에서 열린 한국가스공사와의 원정 맞대결에서 105대 90으로 이겼습니다. 네. 자 오늘 승리로 SK는 시즌 첫 승을 맛보면서 시즌 성적이 1승 1패가 됐고요. 2연승 도전에 실패한 가스공사의 성적은 1승 2패가 됐습니다. 네,
0: SK가 1쿼터부터 압도적인 경기를 펼쳤어요. 네, SK가 초반부터 앞서갔습니다. 역시나
5: 김선영 선수와 또자밀원이 허일영 선수의 야투가 터진 덕분이었는데요. 김선영이 최종적으로 22.6어시트, 득점자밀원이가 20점에 7리바운드, 5어시트를 기록했고 허희룡 선수는 야투 7개를 모조리 집어넣었습니다. 또 오재현 선수 역시 3점슛 3개 포함해서 15점을 올렸는데 가스공사는 뭐 후반 들어서 거센 추격전에 나섰습니다만 이대성 선수의 24점 활약에도 불구하고 전반에만 SK에게 무려 57점을 내줬던 허약한 수비의 발목을 잡혔습니다 네,
0: 잠실에서는 KGC 인삼공사가 삼성을 꺾고 4연승을 거뒀네요 네, KGC가
5: 개막 4연승을 내달렸습니다 안양 KGC는 잠실 실내체육관에서 열린 서울 삼성과의 맞대결에서 82대81로 이겼습니다 KGC 인삼공사는 4연승을 내달리면서 단독 1위를 지켰고요 어, 김상진 감독은 오늘 경기 끝에서 어, 오늘 상대방이 준비를 많이 해왔는데 이 삼성이 투맨 게임을 어, 강하게 가져가다 보니까 어, 우리가 숄론로풀 수밖에 없었다. 이 부분은 좀 어, 아쉬움이 남았지만 어, 그래도 큰 경기 경험이 있어서 마지막까지 집중력을 잃지 않았다라고 이야기를 했습니다. 네,
0: 한점 차인데 양팀 승부가 아주 팽팽했어요. 1쿼터부터 바빙으로
5: 흘러갔습니다. 삼성과 KGC가 20대 20으로 동점으로 1쿼터를 마쳤고요.
3: 네. 또이
5: 후반 들어서도 양보가 없었습니다. 3쿼터 후반까지 원포제션 게임이 이어진 끝에 KGC 인상공사가 3쿼터를 4점차 리드로 끝을 냈습니다. 4쿼터 들어서 양팀 모두 다 외곽과 포스트 득점 싸움이 치열하게 진행이 됐는데요. 하지만 KGC 인상공사는 양희종 그리고 오세근 선수가 고비마다 득점을 해냈고요. 5분여를 남기고 67대 64로 앞서 갔고 결국 치열한 공방전 속에 리드 체인지 없이 k g c 인상공사가 승리를 따냈습니다. 네,
0: 전주에서는 현대모비스가 KCC를 꺾고 2연승을 거뒀네요. 네, 현대모비스가
5: KCC의 사쿼터 뒷심을 뿌리시면서 시즌 2승째를 따냈습니다. 울산 현대모비스는 전주 체육관에서 열린 KCC와의 맞대결에서 89대 88 역시나 한점 차를 이겼습니다. 예. 어, 오늘 승리로 현대모비스는 2승 1패, KCC는 1승 2패가 됐고요. 시즌 첫세경기에서 수원 KT, 안양 KGC, KCC를 만났음에도 불구하고 현대모비스는 2승 1패로 어 터프한 첫 3경기를 잘 마무리했습니다. 네,
0: 역전의 역전을 거듭하는 그야말로 대혈전이었어요. 네,
5: 현대모비스는 이 필리핀 출신의 선수인 론제이 아바렌토스가 3점 5개 포함해서 21득점, 또 8호 시트, 4스틸로 맹활약을 했고요. 또 이우석 선수의 14득점 1 2리바운드활약도 빼놓을 수가 없었습니다. 반면 현대모비스는 어, 또 함지훈 선수의 활약도 어, 아주 큰 힘이 됐는데요. 12득점에 6리바운드를 기록을 했습니다. 예. 김영현 선수 역시 3점 3개 포함해서 9점을 올렸는데 한때 1석점 차로 앞서기도 했었습니다만 후반 들어서 KCC의 추격을 허용했습니다. 자 하지만 결국 승부처에서
0: 중요한 빅플레이들을 해내면서 승리로 마무리할 수 있었습니다. 네, DB는 KT를 꺾고 3경기만의 첫 승을 거뒀네요. 네, DB가 홈에서 1승을
5: 따냈습니다. 원주체공 종합체육관에서 열린 프로농구 정규시즌 홈 개막전에서 원주 DB가 수원 KT를 81대 71로 물리쳤습니다. 네. 아, 앞서 원정에서 이 DB는 두 경기 연속 이 패배를 떠안았었는데요. 아, 마수거리 승리를 신고하면서 이 홈팬들을 즐겁게 만들었습니다. 네. 아, 특히나 아, 이적생인 이 최승욱 선수의 활약이 돋보였는데 아, 20득점을 기록했고요. 또 레아드 프리먼 역시 16점, 1 심리바운드로 활약을 하면서 더블더블을 달성했습니다. 반대로 KT는 수비가 무너지면서
0: 3경기 연속 8 0점 10점 피하지 못했습니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 프로농구 소식 조현일 농구 해설위원과 살펴봤고요. 이어서 축구 소식입니다. 중앙일보의 박린 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, FC서울이 1부리그 잔류에 성공했죠? 네. 그 프로축구 서울이 수원의 푸와의원정 경기에서
6: 2대0으로 승리를 했고요. 올 시즌은 12팀 중에 9위까지는 승강 플레이오프 없이, 플레이오프 없이 또 일부 리그에 잔류를 하는데 서울이 오늘 승리로 승점 46점을 기록을 하면서 최종 순위 9위로 다음 시즌도 일부 리그에서 뛰게 됐습니다. 네.
0: 경기 내용은 어땠습니까?
6: 네, 서울이 일부리그 잔류를 위해서는 승리가 필요했거든요. 전반 25분에 골키퍼 맞고 나온 공을 주장 나성호 선수가 차서 넣었고요. 후반 43분에는 정한민 선수가 빼기골을 뽑아냈습니다.
0: 네, 수원 삼성은 승강 플레이오프로 향하게 됐네요.
6: 네 맞습니다. 수원삼성이 원정에서 김천상모를 3대1로 꺾기는 했지만 9위 서울에 승점 2점 뒤져서 12위에 그쳤습니다. 그래서 수원삼성은 결국 창단 후에 처음으로 승강 플레이오프로 떨어지면서 잔류를 좀 노리는 또 이런 상황이 됐습니다.
0: 올 시즌 승강 플레이오프 방식을 설명해 주시죠.
6: 네, 우선은 K리그1 최하위 12위는 다이렉트로 강등이 되고요. 12위와 11위는 2부 리그 K리그2 팀들과 승강 플레이오프를 치르는 방식인데요. 네. 우선 K리그1 12위 성남은 일찌감치 다이렉트로 강등이 확정이 됐고요. K리그1 12위 김천은 K리그2 2위 대전과 승강 플레이오프를 치릅니다. 그리고 1 2위 수원삼성은 K리그2 플레이오프 안양과 경남의 승자와 맞붙어서 승격과 강등을 가리는 방식입니다. 예.
0: 그러면은 수원 삼성은 안양 경남전 승리팀과 승격과 강등을 겨루게 되는 거네요.
6: 네, 맞습니다. 내일 오후 1시에 안양과 경남이 K리그2 플레이오프를 치르거든요. 네. 이 경기 승자가 수원 삼성과 승격과 강등을 다투는 또 방식입니다. 네.
0: 오늘 성남과 대구의 경기도 열렸죠?
6: 네, 양팀이 네골씩 주고받은 난타전 어, 끝에 4대4로 뒤졌습니다. 네. <웃음> 네 파이널 B는 수원 FC가 7위, 대구가 8위, 그리고 성남이
0: 12위로 시즌을 마쳤습니다. 네 4대4 무승부는 참 드문 스코어인데. 어, 1위부터 6위까지 결루는 파이널 A의 순위 경쟁은 사실상 모두 끝이 났죠.
6: 네 그렇습니다. 일단
0: 울산이 지난주에 그 우승을
6: 조기 확정을 지었고요. 어, 다음 시즌 아시아 챔피언스 리그 주출권은 일단 울산과 2위 전북 3위 어, 포항에게 돌아간 상황입니다. 어, 내일 오후 3시에 파이널A 최종전이 열리는데요. 울산과 제주, 전북과 인천, 포항과 강원이 맞대결을 펼칩니다.
0: 네 그래도 이제 득점왕 경쟁은 끝나질 않았죠.
6: 네그 최종전에서 그래도 관전 포인트가 되는 부분인데요. 어 제주 주민규 선수가 현재 17골로 득점 선두고요. 어 전북 조규성 선수가 두골 차로 추격 중인 상황이거든요. 그러니까 아무래도 조규성 아그 주민규 선수의 그 2년 연속 득점할 가능성이 좀 높은 상황이지만 그래도 어, 최종전에서 조규성 선수가 두 골을 넣고 주민규 선수가 침묵을 한, 한다면 또 출전 경기수에 따라서 조규정 선수의 또 역전 가능성은 남아있는 상황입니다.
0: 네, 해외 축구 소식 알아보죠토트럼의 손흥민 선수가 이번 주말에 시즌 6호 골에 재도전하죠?
6: 네, 한국 시간으로 24일 0시 30분입니다. 일요일에서 월요일로 넘어가는 새벽이고요. 네. 홈에서 뉴캐슬과 프리미어리그 홈경기를 치릅니다. 아, 사실 손흥민 선수가 지난 20일 메뉴전에서는 좀 침묵을 하면서 그 패배를 막지를 못했는데 네. 이번 경기를 통해서 리그 4호 골이자 첫 6호 골을 다시 한번 노립니다.
0: 네, 토트넘이 졸전이었어요. 었 자, 이 토트넘이 주축들의 줄부상으로 아주 힘든 시기를 보내고 있어요. 네, 맞습니다. 뭐 공격수
6: 클루세스키와 히살리숑이 햄스트링과 또 종아리를 다친 상황에서 현재 공격진에는 뭐 케인과 손흥민 정도만 남아있는 상황이거든요. 그렇기 때문에 어, 토트넘의 콘테 감독도 좀두 선수의 또 건강한 것을 위안을 삼으면서도 네. 어, 이러다가 내가 축구화를 신고 뛰어야 할 수도 있다 이렇게 농담할 정도로 좀 부상자가 많은 상황입니다. 네.
0: 황희재 선수는 소속팀 2군으로 내려갔다는 소식이 있네요.
6: 네, 그리스 올림피아코스에서 뛰고 있는데요. 그 그리스 현지 보도에 따르면 지금 이군으로 또 내려갔다는 이런 보도가 나왔습니다. 일단 주말 경기 명단에서도 제외가 된 상황이고요. 올 시즌에 그 올림피아코스 유니폼을 입었는데 그 리그와 유로파리그 9 경기에서. 도움 한계에 그쳤고 어, 골이 없는 상황입니다. 어, 지금 황희정 선수가 사실 축구대표팀 주전 원톱 공격수거든요. 그런데 이렇게 그 월드컵을 한달 앞두고 있는 상황에서 2군에 내려간 소식은 대표팀에는 좀 반갑지 않은 소식입니다.
0: 축구대표팀 미드필더 이이재성 선수는 독일 분데스리가에서 어시스트를 기록했네요.
6: 네, 그 마인츠에서 뛰고 있는데요. 그 켈른과의 홈 경기에서 전반 40분에 스타치의 골을 도우면서 그 5대 0 대승에 기여를 했습니다. 또 이대성 선수가 지난 주에는 브레맨전에서는 골을 넣었는데 그두 경기 연속 공격 포인트를 올리면서 어, 팀의 3위 도약에 또 기여를 했습니다. 예.
0: 자, 내년에 여자 월드컵이 열리는데 요 오늘 조 추첨이 열렸다고요?
6: 네, 내년 7월과 8월에 그 호주와 뉴질랜드에서 여자 월드컵이 개최가 되는데요. 오늘 조치점에서 우리나라는 독일, 모로코, 콜롬비아와 그 h 조에 어, 편성이 됐습니다. 네. 아, 사실 독일은 뭐 피파랭킹이 3이고그 월드컵을 두 차례나 우승을 거둔 강호긴 한데요. 그래도 그 모로코와 콜롬비아는 좀 해볼 만한 상대거든요. 그러다 보니까 어, 무난한 조편성이라는 평가가 나오고 있고요. 예. 아, 우리나라의 벨 감독은 그 까다로운 조지만 어, 준비를 잘한다면 어, 조별리는, 조별리그는 충분히 통과할 수 있다. 또 이렇게 각오를 밝혔습니다
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 박린 기자와 함께했습니다.
4: 쳤다 하면 홈런이고 쭉 골이 리기고각동 없는 학생의 드라마 그것이 바로, 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내가
7: 하나 되는 그것이 로그것 r 로 그것이 로 꿈꾸던 스포츠 꿈꾸던 스포츠 꿈꾸던 스포츠
0: 토요일 스포츠 보스 생방송으로 함께하고 계십니다. 지금 시각 9시 44분 지나고 있습니다. 이어서 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
8: 안녕하세요. 오늘은
0: 마라톤 영웅을 소개해 주신다고요? 네,
8: 지난 시간에 전국 체육대회를 빛낸 선수로 육상의 임춘혜 선수를 소개해 드렸는데요. 오늘은... 송계정과 황영조에 이어서 이 대한민국 마라톤의 계보를 이은 분 바로 이봉주 선수의 이야기를 하려고 합니다. 네, 네.
0: 이봉주 선수도 전국 체육대회를 빛낸 선수죠.
8: 네, 어, 이봉주 선수가 육상 장거리에 입문한 건 고등학교 1학년 때였는데요. 원래 축구도 하고 싶고 야구도 하고 싶었는데 가장 형편이 어려워서 반바지와 운동화만 있으면 어디서든지 뛸수 있는 육상을 택한 겁니다. 네네. 그래서 운동을 늦게 시작한 편이고 육상선수 선수에게는 치명적인 약점인 평발과 짝발이었지만 부단히 네. 노력을 했죠. 매일 새벽 4시 반에 일어나서 다양한 곳을 뛰면서 훈련을 했고 국가대표의 꿈을 키워 나갔습니다. 네, 이봉우 네. 선수가
0: 전국 체전에서 이제 실력을 보여주면서 국제대회에서도 두각을 나타내기 시작했어요. 네.
8: 90년도에 제71회 전국체전에서 준우승을 차지했고요. 그 다음 해에 우승을 했는데 본격적으로 이름을 알린 건 92년 1월에 도쿄 국제하프 마라톤 대회에서 한국 최고 기록을 세우면서 4위로 들어왔을 때입니다. 특히 93년 전국체육대회에서는 2시간 10분 27초의 기록으로 우승하면서 최우수 선수, 즉 MVP로 선정이 됐는데요. 대회 폐막식, 즉 많은 분들이 보는 곳에서 시상 때 올랐거든요. 그 내용을 93년 10월 17일 제74회 전국체육대회 중계방송에서 들어보시죠.
7: 다음은 이번 대회 기간 중... 가장 우수한 경기력을 발휘한 선수에게 수여하는 최우수 선수상 시상입니다. 육상 마라톤 종목의 이봉주 선수
3: 최우수 선수상입니다. 서울 대표 서울시 청년 이봉주
7: 회장이 부탁했습니다. 최우수 선수상 서울특별시 선수단 육상 마라톤 선수 이봉주
3: 마라톤의 이봉주 선수입니다. 스물세 살. 마라톤에서 최전 대회 신기록을 수립하면서 우승했습니다. 지금 서울시 정소속 네, 이봉주 선수 MVP의 수상을 축하드립니다. 네, 고맙습니다. 전혀 예상을 못했는데요. 지금까지 좀 얼떨떨한 기분입니다. 제가 예상하기로는 2시간 12분 정도 예상했었습니다.
2: 이번 대회 앞두고 특별히 전점적으로 훈련을
3: 하는 곳입니까? 산악 훈련을 많이 해가지고 거기에서 좀 힘을 얻은 것 같습니다.
8: 네, 네. 이때가 10월이었는데 두달 후인 12월에 하와이 호놀룰루 국제마라톤 대회에서 우승을 하면서 세계 대회의 그 모습을 드러냈고 네. 95년에는 경상북도 경주에서 열린 동화국제마라톤 대회에서 세계 강호들을 물리치고 1위를 합니다. 네. 그러면서 한국 마라톤의 저력을 다시 한번 보여줬는데요. 95년 3월 19일 kbs 아홉시 뉴스로 들어보시죠.
3: 이봉주 우승. 이봉주 선수가 우리나라 마라톤의 새로운 가능성을 제시했습니다 경주에서 열린 동아국제마라톤 대회에서 이봉주는 2시간 10분 58초를 기록해 세계 랭킹위인 멕시코의 에스피노자와 지난 대회 챔피언인 포르투갈의 마티아스 등 세계의 권각들과의 대결에서 승리한 것입니다 기대 이상의 성적을 낸 비결은 꾸준한 훈련과 순발력 있는 작전의 성공 덕분이었습니다 바람이 많이 불어가지고 기록 싸움보다는 승위 싸움이 되지 않을까 생각했거든요. 그래 이제 그동안 오르막 훈련을 많이 했기 때문에 40km 오르막에서 승부수를 뛰었습니다. 영국의 리차드 네로카는 이봉주의 5초가 뒤진 기록으로 2위를 차지했고 에스피노자는 10초가 뒤진 2시간 11분 8초를 기록하며 3위에 그쳤습니다. 한편 이번 대회는 에스피노자와 마티아스 등에게 세계 신기록 수리까지도 기대됐으나 초속 10m가 넘는 강풍으로 기록은 저조했습니다. 이번 대회를 앞두고 마련한 경주의 새 마라톤 코스는 도로의 굴곡과 경사가 심해서 좋은 기록을 기대하기 어려웠다는 지적도 나오고 있습니다. KBS 뉴스 심재철입니다. 네,
0: 이때가 95년이면 은 96년 애틀랜타올림픽을 준비하던 시기였겠네요 네,
8: 그런데 올림픽 전에 그 96년 동아국제마라톤 대회에도 참가를 했는데 이때는 결승선을 불과 100m 정도 앞두고 스페인의 마틴피스에게 추월을 허용했고요 예. 단 1초 차이로 우승을 내주는 바람에 대회 2연패는 하지 못했습니다 그러고 나서 96 애틀란타 올림픽 무대에 올랐는데요. 이때도 금메달을 획득한 남아프리카 공화국의 조시아 투관이와 3초 차이로 은메달을 획득했습니다. 네, 이 네.
0: 은메달도 정말 의미 있는 메달이에요. 그럼요. 바르셀란올림픽 4년 전에 황영주 선수의 개보를있는메달 아니겠습니까?
8: 네. 특히 또 2위로 들어온 이봉주 선수가 이 조시아 투관이와 함께 태극기를 들고 트랙을 돌았는데 너무 기뻐하는 모습이었거든요. 네. 그러니까 은메달은 아쉬운 게 아니라 금메달 못했고 값진 거다 하는 인식이 생겼고 이봉주 선수는 96년 세계 최고 마라토너로 선정되기도 했습니다. 네, 네. 그리고 같은 해 12월 1일에 열린 이 일본 후쿠오카 국제 마라톤 대회에서는 또 조시와 투관이와 다시 만났기 때문에 많은 분들의 주목을 받았는데요. 이때는 이봉주 선수가 우승을 했습니다. 네,
0: 네. 98년에는 방콕 아시안게임 마라톤에서 금메달을 획득했죠. 네.
8: 이 금메달은 또 한국 마라톤의 아시안게임 3연패 위협을 달성하는 그런 네. 금메달이었는데요. 그 내용 98년 12월 20일 KBS 아홉 시 뉴스로 들어보시죠.
7: 따가운 아침 햇살 속에 출발선에 선 이봉주. 긴장의
8: 순간에
7: 정봉수 감독의 다소한 경력가 그의 무거운 마음을 한결 가볍게 합니다. 이웃고 출발. 섭씨 30도를 웃도는 무더위 속에서도 이봉주의 발걸음은 경쾌합니다. 중반까지는 이봉주와 김이용, 일본의 마나이와 북한 김중원의 사파전. 29km 지점 고가도로 이봉주가 일본의 마나이를 따돌리고 선두에 나섭니다 이때부터 시작된 이봉주와 마나이의 힘겨루기는 38km 지점에서 이봉주의 마지막 스포트가 전개되면서 사실상 승부에 명암이 갈렸습니다 월계간의 주인공을 기다리는 타마사 주경기장에서는 한일 두 나라 응원단이 또 하나의 세대결을 벌입니다 마침내 가장 먼저 주경기장의 모습을 드러낸 이봉주 타마사 주경기장은 또한번 태극기의 물결로 물들었습니다.
3: 기록보다는 어, 메달이 우선이기 때문에 어, 메, 최대한 으로 금메달을 그 따려고 최선을 다했습니다.
7: 96년 애틀랜타올림픽 은메달. 올 4월 로테르담대회에서 2시간 7분 44초에 한국 최고 기록을 세운 이봉준은 이번 우승으로 자신의 존재를 다시 한번 세계 정상급 마라톤으로 부각시켰습니다. 방콕에서 KBS 뉴스 배재성입니다
8: 네. 네 이봉주 선수가 이 이후에도 좋은 활약을 펼쳤는데요. 그 내용은 다음 시간에 전해드릴게요.
0: 네, 네. 스포츠를 빛는 영웅들 정수진 리포터와 함께였습니다. 수고했습니다.
8: 네 고맙습니다. <목소리도>
4: <목소리도> <목소리도> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠. 스포츠.
0: 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 스포츠와이드 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
9: 네, 안녕하세요.
0: 제42회 전국 장애인 체육대회가 개막했죠?
9: 네, 장애인 스포츠 선수들의 열정의 무대. 제42회 전국장애인체육대회가 지난 19일 수요일부터 오는 24일 월요일까지 울산광역시 일원에서 열립니다. 이번 체전에는 전국 17개 시도에서 역대 최다인 9천여 명의 선수단이 참가해서 31개 종목에서 열전을 벌이는데요. 지난 19일 수요일 KBS 9시 뉴스입니다.
4: 국제 합창단이 부르는 애국가가 울산종합운동장에 울려 퍼집니다. 2006년 첫 개최 이후 16년 만에 다시 울산에서 열리는 전국장애인체전.
7: 대교를 준수하여! 정정당당이 경기에 임할
4: 것을 선정합니다. 베일에 가려졌던 성화점화의 주인공은 장애인 댄스스포츠 국가대표 황주희 손재웅 선수. 성화대 불을 밝히며 공식적인 대회 시작을 알렸습니다. 이제
7: 여러분한분한 분이 빛날 순간입니다.
4: 이번 대회 선수부에는 승마가 정식 종목으로, 동호인부에서는 스크린골프가 전시 종목으로 첫 선을 보입니다. 대회 기간 울산종합운동장 앞 스포츠인권존에서는 파라스포츠는 인권이라는 주제로 스포츠인권 행사도 진행됩니다. 이번 전국장애인체전은 오는 24일 폐회식을 끝으로 6일간의 대장정을 마무리합니다. KBS 뉴스 최희지입니다.
0: 자 그런데 경기장 관중석이 텅 비어 있었다고요?
9: 네. 시민들의 무관심 속에 경기장 관중석은 텅 비어 있는데요. 시민들의 관심과 참여가 절실한 상황입니다. 어제 KBS 9시 뉴스입니다.
10: 장애인체전 배드민턴 경기가 열리고 있는 울산 문수체육관. 수백 명이 앉을 수 있는 관중석이 텅 비다시피 했습니다. 선수, 가족과 지도자들만 관중석을 지키고 있습니다. 입장료를 받지 않지만 찾아오는 사람은 없습니다.
8: 저희가 이제 1년을 열심히 운동을 하고 이제 체전을 나올 때는 이게 축제라고 생각하는데 관심이 좀 많이 가져주셨으면 너무 좋을 텐데 아쉬움이 좀 많죠.
10: 메달을 따더라도 관중석에서 돌아오는 건 침묵뿐. 장애인 선수들은 그래도 지역을 대표한다는 마음으로 최선을 다해 경기를
6: 치릅니다.
3: 관중들이 아쉽게도 많이 없습니다.
6: 참 아쉽지만 없어라고 어 그래도 용기를 내서 열심히 최선을 다하는 선수들이 많습니다.
10: 학생응원단 신청자 8,200여 명 가운데 장애인 체전응원 신청자는 130여 명. 이중 절반 이상인 80여 명이 특수학교인 메아리학교 학생들입니다. 사회적 무관심으로 그들만의 축제가 되고 있는 장애인체전. 장애의 유무와 상관없이 모든 선수의 땀과 노력이 박수받을 수 있도록 시민관심을 유도할 대책 마련이 시급해 보입니다. KBS 뉴스
0: 신건입니다 네, 이번 장애인전국체전에서 처음 선보이는 시범 종목도 있죠.
9: 네, 이번 전국장애인체전에선 쇼다운이나 슐런 같은 생소한 이름의 운동들이 시범 운영되고 있는데요. 아직 정식 종목은 아니지만 장애인들의 체육활동 기회를 늘릴 수 있는 그런 기회가 되고 있습니다. 지난 20일 목요일 KBS 9시 뉴스입니다.
10: 소리가 나는 공이 나무 보드위를 굴러다닙니다. 안대를 쓴 선수들은 소리를 듣고 공을 찾아 나무방망이로 쳐냅니다. 상대 골대에 공을 넣으면 득점. 시각장애인들을 위해 만들어진 쇼다운 경기입니다. 그동안 전시 종목으로만 진행되어 오다 올해부터 최전 시범 종목으로 격상됐습니다.
5: 쇼다운을 한번 해보면 어떻겠나 이런 제안을 받고 한번 참여를 했는데 의외로 시작해보니 참 역동적이고 정말 다이내믹한 이런 스포츠 경기라 매력에 빠졌습니다.
10: 또 다른 시범 종목인 슐러는 네덜란드의 전통 스포츠입니다. 동그란 나무 토막인 퍽을 관문에 밀어넣어 점수를 내는 경기입니다. 청각, 지체장애를 가진 선수들이 주로 하는데 올해는 4개 시도, 47명이 참가했습니다.
5: 30개의 퍽을 한개한개씩할 때마다 움직임이 최소화를 해서 투구를 해야 지 가장 정확한 점수가 나오기 때문에 그 부분 때문에 선수들이 많이 선택을 하고 굉장한 집중력을 많이 구하고 있습니다.
10: 우리나라 장애인 생활체육 참여율은 지난해 기준 20.2%, 44%인 미국이나 52%인 호주 등과는 비교가 되지 않습니다. 장애인 전국체전에서 신규 종목들의 도입은 장애인 생활체육의 저변 확대와 기회 증진에 큰 도움이 될 걸로 기대됩니다. KBS 뉴스 신건입니다
0: 네, 피겨 남자 싱글에 간판 차준환 선수가 시니어 그랑프리 쇼트 프로그램에서 2위에 올랐죠.
9: 네, 차준환 선수가 우리나라 시간으로 오늘 미국 메사추세츠주 노드에서 우 열린 국제빙상경기연맹 시니어 그랑프리 1차 대회 스케이트 남자 싱글 쇼트 프로그램에 출전을 해서 합계 94.44점을 받았습니다. 예? 이 점수는 1위인 일본의 미우라 가우와 불과 0.52점 차인데요. 오늘 차준환 선수 마이클 잭슨 노래에 맞춰서 소프트 연기를 펼쳤고요. 내일 오전 10시에 남자 싱글 프리스케이트. 팀달을 노립니다.
0: 네. 스포츠 와이드 이애리 리포트와 함께했습니다 수고했습니다. 네, 고맙습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠